0: Hallo?
1: Das war ein Schweizer Hallo. Hört man das? Ja.
2: Kultur, dem Podcast von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Thomas Imbach, dem Regisseur von Lenz. Lenz ist ein Film anhand von Büchners Geschichte über einen nach Heilung suchenden Schriftsteller. Herausgekommen ist ein hervorragend gemachtes Home-Movie eines Filmemachers. Man erlebt die Verzweiflung eines Mannes, der den Boden unter den Füßen verloren hat und bei seinem Sohn und seiner Ex-Frau Halt sucht. Die Wahl seiner Mittel sind vielschichtiger Natur. Lässt man sich darauf ein, wird es eine wilde Fahrt ins immerwährende Nirgendwo. Thomas Imbach erzählt im Gespräch mit Stephanie Lang über seinen Umgang mit dem Charakter Lenz. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
1: Warum Lenz? Warum die Figur Lenz, warum, warum den Menschen
0: Lenz
1: oder die literarische Gestalt von Büchner?
0: Äh, weil das eine Figur war, die mich seit, seit 19 begleitet hat und ich mich nie wirklich davon lösen konnte, von diesem Reklamwändchen. Und es war auch natürlich die Sprache von Büchner, dass es ist ein, ein, eine Perle der deutschen Literatur, wo ich auch lange gezweifelt habe, darf ich überhaupt so als, als Film äh, mich da annähern, ist es nicht einfach nur peinlich. Bis ich gemerkt habe, es beschäftigt mich immer mehr und wo ich mich entschieden habe, das zu machen und auch eine, eine, eine aktuelle Umsetzung für diese Figur zu finden. Ja, weil, weil der Lenz, der zum Pfarrer geht, um Ruhe zu finden, der 20-jährige Dichter, ich konnte diesen Lenz nicht mehr so erzählen. Ja, bei mir ist er ein bisschen älter geworden, statt zum Pfarrer geht er zu seinem Sohn. Und es gibt eine Patchwork-Familiengeschichte, die sich daraus entwickelt und so weiter. Also es ist ein, ein moderner Lens geworden.
1: Ich hätte jetzt nämlich spontan gesagt, du ergänzt den Pfarrer über die Frau, was ja so auch eine althergebrachte Geschichte ist, dass man sagt, man sucht das Heil der Frau.
0: Nee, er sucht das, das Heil beim Sohn, genau. Weil er spürt, dass der Sohn natürlich irgendwie mit beiden Füßen auf dem Boden steht und weil er spürt auch, dass er das irgendwie verlernt hat und, und, und diese Bodenhaftung wieder erlangen will, ja. Und natürlich über den Sohn natürlich auch die Liebe zu seiner, zu seiner Ex-Frau wieder erwacht, ja, das ist klar, und, und auch zu so einem Zusammenschmelzen, das man bösartigerweise als Kleinfamilie bezeichnen könnte, aber auch um eine, eine große Liebe, die nicht wirklich ausgelöscht ist, oder um eine gestorbene Beziehung, die er wieder erwecken will, ja. Der, der Lenz bei Büchner will ein totes Mädchen zum Leben erwecken und, und er verzweifelt daran, dass er das nicht schafft. Ja.
1: Hast du das auch hineingenommen in deiner Geschichte, dass du sagst, er versucht, ein Mädchen, was in einer bestimmten Konventionalität verhaftet ist, zu wecken?
0: Nee, ich denke, er versucht, eine, eine gestorbene Liebe zu retten oder zu, wieder zu erwecken. Also, es, die Szene jetzt mit dem toten Mädchen, das... Ich habe so eine Szene gehabt, aber ich habe gemerkt, das ist vor allem eine Idee, eine geschriebene Idee und ich habe sie dann weggelassen. Also bei mir wäre es ein totes Mädchen auf der Piste gewesen und der Helikopter hätte es weggezogen und das war dann too much an genau, Action-Kino.
1: Action-Kino, Heimatfilm, Essay, Doku, alles ist drin. Also das heißt, du hast dich in keiner Weise gezügelt, was die Mittel
0: betrifft. Genau. Also da bin ich ja. Das gehört zu mir, dass ich natürlich eine Geschichte, einen Stoff so gerne erzähle, wie wie er sich selber entwickelt in meiner Perspektive, dass ich auch all die mir zur Verfügung stehenden Mittel verwenden kann. Ja, ich. ich ich benutze die kleine Handycam für nachts in der Hütte ohne Licht mit den Schauspielern spontan drehen zu können. Und ich benutze die, die große 35mm Kamera für, für die Berglandschaft und für das Schneelicht und so, was völlig adäquat ist. Und für mich eigentlich logisch, dass man es so machen muss. Ja. Und es gibt natürlich auch sehr viele Szenen mit Laien in diesem Film, wenn, wenn der jugoslawische Taxifahrer mit Kusurica kommt oder die dänische Touristin über Lars von Trier Auskunft gibt. Das sind Dinge, die ich natürlich nicht so geplant habe, aber die ich als Angebot und als Geschenke der Wirklichkeit gerne äh, äh, empfangen habe. Ich
1: werde jetzt nicht verraten, worum es geht, aber ich bin völlig auf den Leim gegangen, weil ich eben noch keinen Film vorher gesehen hatte. Insofern habe ich auch gedacht, äh, er dreht sich selbst. Also ich habe wirklich gedacht, dass jemand sagt, okay, und jetzt schmeiße ich das alles weg. Also ich bin völlig in die Geschichte hineingegangen. Ich habe von vorne geglaubt, dass ich den Abspann gewesen habe.
0: Dass Milan ein Schauspieler, ist. Okay. Okay, das ist toll. Also es ist eine schöne Wirkung, die ich natürlich auch beabsichtigt habe, dass ich gesagt habe, äh, wir machen einen Film über äh, diese, äh, diesen komischen Künstler in den Bergen mit seiner, mit seiner Ex-Frau und seinem Kind. Wir sehen ein Home-Movie über eine, eine kleine verrückte Familie und... Äh, so habe ich es auch inszeniert, dass die drei sich natürlich über längere Strecken zusammen waren, das so gelebt haben. Wir alle haben das gelebt in den Bergen. Wir haben es nicht Millimetergetreu jetzt schön in Szene gesetzt, sondern wir haben, wir waren draußen nachts im Schnee und haben geschlottet und gekämpft, dass wir die, die Bilder so hingekriegt haben. Und das ist auch in den Film dann so reingeflossen. Ja. Es war, war auch am Anfang ein Anspruch, dass, wir gesagt, dass ich gesagt habe, ich will, dass die Entstehung des Films quasi subkutan unter der Haut miterzählen, ohne dass es dieses klassische film in film ebene gibt, wo man sagt, jetzt sind wir im Film, im Film, jetzt sind wir im Film. Und Ich wollte, dass sich das vermischt oder dass das zu einem wird. Ja? Und äh, Ich habe auch noch mehr gedreht, von, wo man Lenz noch mehr als Regisseur miterlebt und habe das deshalb weggelassen, weil das dann zu stark erinnert an die Bilder, die man kennt vom Regisseur und so, der irgendwie eine, eine Crew äh, und So wollte ich das möglichst mit kleinen Andeutungen und neben, wie ich gesagt habe und quasi zwischen den Zeilen erzählen
1: Was ich auch sehr angenehm fand ich bin gar nicht mehr auf den Lenz gekommen, also der Lenz war für mich eigentlich fast mehr in der Landschaft präsent, während die Person die Figur war für mich tatsächlich das Dilemma eines, eines abenteuerlustigen, fantasiereichen Menschen. Also ich fand es ein Geschenk, mal so eintauchen zu dürfen, auch das Dilemma zu sehen, und die Frage ist, ist es umsetzbar, ist es nicht umsetzbar.
0: Du meinst persönlich umsetzbar? Wie meinst ja, du?
1: als ein fantasiereicher Mensch, in dieser wie, wie kommt man zurecht, wie, wie, wie kann man sich eingliedern, oder sich aufzugeben.
0: Ja, es ist wirklich ein, 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 ein schwieriges Gelände. Deshalb habe ich einen Film gemacht, dass sich schwer so in Worte fassen lässt, ohne dass es äh, oberflächlich oder abgeschmackt wird, weil, äh, weil es natürlich um eine große Fallhöhe geht bei der Lenzfigur. Und, und man das nicht einfach nur, es ist nicht nur einfach ein, ein kreativer Kopf, der jetzt irgendwie das nicht alles mit seiner Familie unter dem.. Äh, ich sag man unter einen Deckel bringt, sondern es ist eine existenzielle Verzweiflung, ja, die letztlich auch nicht gelöst werden kann jetzt mit dieser Beziehung zum Sohn oder, oder dieser Beziehung zu, zur Ex-Frau, sondern es, er müsste sich ja selber aus dem Sumpf ziehen irgendwie, ja. Und es fällt mir schwer jetzt darüber was Gescheites zu sagen und muss mir eine Frage stellen, äh, wo ich wo ich einhaken kann, weil äh, es ist so, is so groß. Er ist
1: ja sehr verführerisch. Er macht einfach alles das, was eigentlich eher verfügbar ist. Er gibt seine Kindheit nicht auf. Ja, 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 und die Frage ist, wie kann ich meine Kindheit erhalten, trotzdem ich in die ganzen Beziehungen, die Termine und jetzt machen wir was Wichtiges. Und was er eigentlich als Figur in irgendeiner Weise vermittelt, dass er es schafft, aber eben nur allein. Ist das ein bestimmter Charakter? Ist das ein Dilemma, was vielleicht in der Luft liegt?
0: Ich bin im Moment überfragt.
1: <lacht> Sie als Filmemacher oder du als Filmemacher schaffst das ja. Also du schaffst es ja, genau diese ganzen vielen Möglichkeiten unter einem mitzubringen und ein Ergebnis zu machen. Deswegen bin ich ja so auf den Leim gegangen, weil ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass jemand so drauf ist, und es trotzdem hinkriegt. Mhm, mh, mh.
0: Das stimmt schon. Ich habe es bis jetzt immer irgendwie hingekriegt. Ja? Aber ich weiß, ich kenne auch den Preis dafür und ich weiß auch, dass es... Äh dass es auch schief gehen könnte. Also ich habe, ich kenne diesen Geruch, ja. Und ich, ich habe da runtergeguckt, ja. Und, und davon erzählt dieser Film, ja. Und vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen gehemmt, über dieses Thema zu sprechen, weil ich irgendwie mit dem Lenz, der jetzt doch schon für mich eine Weile wieder her ist, dass ich mich mit diesem Film von diesem Schicksal oder von diesem Urteil verabschiedet habe. Ja? Dass ich für mich eine, eine andere Richtung weitergehen will. Ja? Weil es letztlich dann zu einem Wiederholungszwang kommt, der irgendwie... Äh, der Film kulminiert ja in diesem Satz, so lebt er hin", ja? Und Das ist ja eigentlich schlimmer, als dass er sich umbringen würde oder sich in die Tiefe stürzen würde. Und es ist das, was ich eigentlich irgendwie, was mich immer provoziert hat und das, was ich irgendwie, wo ich mich auch ganz weit weg von diesem Lenz wegbewegen will, von, von diesem Satz, wo er für mich eine ganz armselige, wirklich sehr bedauernswerte Figur wird. Und das macht natürlich, das ist auch ein, ein bei aller Liebenswertigkeit, und ich vor den. Lenz als eine komische Begriffe, über die man auch lachen kann. Er ja? ist nicht irgendwie einer, der nur aus Selbstmitleid jetzt da liegt und irgendwie und niemand hat mich gern und so, das, das wäre zu... Äh das war mir wichtig, dass es... Ich habe zum Beispiel in Vorbereitung auch, auch viel Tati-Filme gesehen, ja? um, um diese Spielweise ja? irgendwie äh, mich daran zu inspirieren. Und ich habe ja parallel zum Lenz noch einen anderen Film gemacht, der heißt I was a Swiss Banker. Und dieser Film erzählt, ist eigentlich die Sommervariante vom Lenz. Wir haben ihn intern vor Lenz genannt, jetzt ist es der nach geworden, weil er ganz spielerisch erzählt von einem jungen Schweizer Banker, der mit Schwarzgeld unter Wasser taucht und in ein Reich von Hexen, Nixen und Meerjungfrauen äh, landet und so zu seiner, dann seine Tasche voll Geld eintauscht gegen die große Liebe. Ja. Super! Und. Äh, ja, eigentlich bin ich persönlich jetzt in dieser Märchenstellung, weil ich so eben diesen Film fertiggestellt habe und dann, äh, schwierig jetzt zu beantworten, ob was Lenz macht so möglich ist. Für mich ist es ist es ein Absturz, den man äh, nicht zweimal machen sollte. Ja. Ich finde, man sollte daraus lernen und einen Schritt weitergehen. Ja. Jetzt für mich persönlich. Ja. Im Film habe ich natürlich die ganze Fallhöhe. Äh, des Sturzes ausgekostet.
1: Das fand ich aber eben so schön, er war verführerisch, er war verführerisch und gleichzeitig eben auch mit all seiner Konsequenz und das fand ich eben so berührend. Also ich hab, am Anfang habe ich mich ein bisschen gewehrt und habe mir gedacht so, wo brauche ich jetzt quasi die Selbsterkenntnis von, <lacht> brauche ich das? Und ich bin immer mehr reingezogen, habe alles einfach immer mehr, diesen sind so genau das ist, wie du sagst, super.
0: Subkutan Sub unter der Haut.
1: Ja. Es ist so richtig eingeschlichen. Ich dachte mir, man möchte sich gerne verabschieden von etwas, was aber eigentlich zu einem gehört. Also dieses Dilemma, die Abenteuersucht.
0: Ja, es ist ein süßes Gift, das stimmt schon. Ja. Das
1: heißt, für dich war das eine Arbeit, die man dann auch irgendwann mal die 19
0: abgeschlossen hat. Genau, <lacht> genau, Es gibt auch Leute, die mir das vorwerfen, die sagen, Lenz ist pubertär. Ja? Und ich finde, Lenz, klar ist er pubertär, aber es ist auch die spannendste Zeit im Leben, dieses Erwachen äh, des sinnlichen Lebens und es... Es ist die, die spannendste Phase im, 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 im Erwachsenwerden. Und äh, klar ist er noch ein Kind. Äh, aber für mich, wie soll ich sagen, ist es nicht, eine, ob, ob Kunst und Leben unter einen Hut gebracht werden kann. Es wurde tausendfach bewiesen, dass, das, dass Künstler auch leben. Ja? Äh, und das ist eine, natürlich auch ein, ein dummes Klischee, dass, dass Künstler kein, keine privaten Beziehungen haben. Ich finde das wäre dem Stoff für mich nicht ganz wenn man wenn man das als. Kost es hat ein
1: Dilemma gezeigt. Ja. Also es hat einfach nur das Dilemma gezeigt.
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man das alles weiß. Und Lenz natürlich äh, ist einer der, oder ich war zu diesem Zeitpunkt einer, der vieles noch nicht gewusst hat. Wenn man weiß, dass man diesen und diesen Preis bezahlen muss, um, um das und das zu machen, oder äh, dann ist es genauso schmerzlich, aber, aber man ist nicht in dieser Naivität gefangen, dass es irgendwie, wo man einfach gegen die Wand rennt. Ja. Und das kann gefährlich werden, wenn man einfach voller Naivität meint, dass das alles schön aufgeht am Schluss. Und wenn man es schafft, irgendwie diese, diese, diese Abstürze sich da runterpurzen zu lassen, und einigermaßen heil rauszukommen, dann hat man schon einiges gewonnen. Und insofern braucht es bei der ganzen Tragik dieser Geschichte natürlich die Leichtigkeit des, des Humors, des darüber lachen Könnens, des, des Schmunzelns, dass man das auch überleben oder etwas daraus lernen kann. Ich fand
1: wunderschön, wie du auch die, die Musikstruktur gebaut hast. Das ist am Anfang quasi äh, elektronische Musik unter äh, den Berg gucken. Und nachher waren es halt wirklich die Berggruppen
0: mit dem normalen, Sand. Sound. Also für mich wichtig bei den Landschaftsgeschichten war ja, dass von Anfang an eine, eine innere Landschaft ausgebreitet wird, wo auch äh, mit Tönen gearbeitet wird, die nie, es gibt selten naturalistische Klänge jetzt, wobei es... sind. Geräusche eingeflochten, aber so, es sind wie innere Stimmen. Ja. Meine ursprüngliche Idee vom Lenz war auch, dass es ein DJ sein muss, weil, weil der Text mich so an Töne erinnert hat, weil wenn man Lenz liest vom Büchner, dann ist es ein Sound. Ja. Ich habe nicht zufällig habe ich das Büchlein immer bei so großen Konzerten dabei gehabt und darin gelesen, <lacht> bevor, bevor die Konzerte losdonnerten. Es ist deshalb es gab es auch die Wucht dieses Textes, weil er so viel Sound in sich trägt. Ja, und dann hatte ich am Anfang gedacht, da muss mein Lenz ein DJ sein. Und bis ich gemerkt habe, das ist zwar eine tolle Idee, aber es ist zu aufgesetzt oder zu gestemmt. Ich kann das nicht wirklich erzählen, weil ich bin kein DJ, ich, bin, ich arbeite mit Bildern. Und, und so wurde mein Lenz dann äh, zum Filmemacher.
1: Die nächsten Projekte, also jetzt bei der Berlinale, kommen aus, also das ist das Danke. Ja und schon was Neues jetzt im Osten,
0: ja der nächste Film den ich machen werde ist ein Kostümfilm im 16. Jahrhundert das heißt, ich muss alles anders machen als ich bisher gemacht habe ich habe mir jegliche Kontinuität nicht, das stimmt nicht ganz aber ich habe gewisse Flöcke so eingeschlagen dass dass äh, ich etwas Neues lernen muss ja. es geht um Pferde Frauen und Landschaft also immerhin gewisse Kontinuität ist da.
1: Du machst alles selbst. Also, du produzierst selbst, du schreibst, du schneidest, die Kamera zu teilen. Wie kommst du damit klar, gerade wenn du jetzt sagst, ich meine, du ein also ist
0: Ich kann zwei Sachen dazu sagen. Ich finde einerseits, man muss alles selber können, um Filme zu machen. Andererseits ist es nicht eine Überzeugung, dass ich alles selber machen will, sondern es ist vielfach eine Notwendigkeit, weil ich mir nicht leisten kann, überall für alle äh, Jobs wirklich gute Leute anzustellen, weil es bis jetzt immer sehr kleine Produktionen war, waren. Und ich äh, würde liebend gerne mit äh, mehr wichtige Chargen verteilen. Und es äh, ist auch so, dass ich jetzt beim Lenz und auch beim Swiss Banker sehr viel gemacht habe, aber ich das meiste auch nicht allein. Ja. Also Ich lasse mir gerne helfen, ich habe gerne Sparing-Partners und Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich, ich bin nicht jemand, der sich jetzt einfach zwingend als eine One-Man-Show nur weiterentwickelt hat. Ja. Aber es gab eine produktionelle Notwendigkeit und ich habe natürlich sehr viel gelernt, auch über diese Jobs, Kameraschnitt und so, die ich auch lernen musste, bevor ich überhaupt die Souveränität hatte, die Dinge wirklich im Griff zu haben. Und für den Kostümefilm im 16. Jahrhundert muss ich quasi äh, mich besser organisieren und, und mehr Arbeit verteilen. Das geht gar nicht anders. Andererseits denke ich, dass es aber für jeden Filmemacher wichtig ist, wenn er weiß, wie eine Kamera funktioniert, wie der Schnitt funktioniert, weil es sehr zentrale Elemente der filmischen Sprache sind. Und ich habe mich nie als einen Regisseur begriffen, der einfach nur aufs Set kommt und, und den Schauspielern sagt, was sie zu tun haben, dann wieder abzottelt, weil dafür dafür ist der Film einfach viel zu ein. Äh, hat einen viel zu großes Potenzial an, an musikalischen, rhythmischen Aus, Ausdrucksmöglichkeiten, die ich nicht missen möchte.
1: Das heißt, du schreibst auf jeden Fall auch selbst?
0: Ich werde jetzt für einen neuen Film die Geschichte äh, so weit entwickeln, dass ich denke, das ist eine Grundlage, dann werde ich mit einem Drehbuchautor äh, weiterarbeiten. Ja.
1: Also diesmal nicht so sehr improvisieren, sondern...
0: Beim Lenz habe ich äh, das wirklich so gemacht, dass ich Umsetzungen für mich gefunden habe für diese Lenzgeschichte. geschichte und dann mit den Schauspielern äh, daran weitergearbeitet. Beim Swissbanker haben, haben, haben wir zu dritt geschrieben, da waren sehr viel mehr Szenen geschrieben. Und jetzt beim neuen Film äh, werden wir auch produktionell sehr viel mehr vorbereiten müssen und schreiben müssen. Und ich werde auch endlich mal ein normales Budget haben wollen. Das heißt, ich muss ein richtiges fettes Drehbuch äh, einreichen. Ja. Das war ja mein Ding, dass ich bis jetzt meine Filme, wenn es nicht gleich geklappt hat bei der Förderung und ich trotzdem begonnen habe mit dem Drehen, sind die, die Türen äh, zugeschnappt und, und ich hatte gar keine Möglichkeiten mehr, äh, Förderungswerte zu beantragen. Weil es gibt diese Regelung, dass wer zu drehen begonnen hat, dann gibt es keine Möglichkeiten mehr äh, auf Unterstützung. Ja. Und Das ist, so wie ich arbeite, ist das eine sehr unglückliche äh, Einrichtung. Ja, weil natürlich so ist, dass man im kreativen Prozess etwas machen muss, daraus etwas lernt und dann weitermachen muss. Und die Filmförderung ist so organisiert, dass man ein sogenanntes Drehbuch, wo, man, wo der, die Institution die vermeintliche Sicherheit hat, das wird ein guter Film, das wird ein schlechter Film. Und an, an diesen Zauber glaube ich einfach nicht. Aber ich werde meinen Weg finden müssen und das hat auch wieder was mit dem Lenz zu tun. Ja, wie ich diesen Weg finden muss, ob ich einfach stur jetzt irgendwie mit dem Kopf auf die Wand gehe oder irgendwie mich äh, ein bisschen kluger auch mit diesen Institutionen verstehe, zu kommunizieren und ein bisschen raffinierter meinen Weg finden werde, um nicht einfach nur jetzt mich als One-Man-Show weiterzuentwickeln.
2: Ich
1: bin gespannt auf die Partner. Toi, toi,
2: toi. Danke.